0: Подкаст создан студией Растрига Док.
1: Почему я не худею?
0: Что у тебя за вторичная выгода? Что ты жирный такой?
1: Почему люди хотят худеть? Потому что люди хотят, чтобы их любили.
0: Классный подтянутый, это лучше, чем, типа, обрюшкший с э, животом.
1: Мужчины реже стремятся быть красивыми. И вот вся вот эта вот мифология красоты и стройности их меньше задевает.
0: В рестик, если я попадаю, то я вот хочу как раз вот такого ощущения. Это подкаст «Накопились токсины» и его ведущий душный зожник Игорь Кун. Ты то пламя, которым я хочу быть объят», поет фараон в своем новом треке, а я каждый день говорю это своему боулу с зеленой гречкой. Тема сегодня отношения с едой. Но прежде. Юра, мы все узнали. Подписывайтесь на еще один наш подкаст, а все ссылки будут в описании. Со мной в студии Анастасия Томилова психолог и психотерапевт, кандидат психологических наук. Привет, привет и автор книги. Скажи ее название:
1: Почему я не худею?
0: Это главный вопрос, который мы сегодня зададим и постараемся ответить в этой студии. Собственно, мы здесь уже говорили про РПП. Но сверх твоих интересов намного шире, и, собственно, изучаешь ты намного э, более широкое понятие, чем просто там, анорексия и булимья. Расскажи, пожалуйста, что еще вот входит в круг твоих интересов.
1: Я бы, наверное, более фокусно рассказала не mm-hmm. столько круг моих интересов, сколько то, с чем я преимущественно работаю.
0: Ну да, давай тогда, с чем к тебе приходят.
1: Да, ко мне приходят, вот именно с этим вопросом, почему я не худею. И иногда я это называю хроническое похудение, то есть когда человек много лет худеет, толстеет, пробует разные диеты и в этом таком замкнутом круге находится. Круг действительно во многом замкнут, и из него не всегда легко выйти. Основная причина заключается в том, что замыкает этот круг разные диеты, потому что это очень токсичная практика, такая небезопасная. И она как раз в результате диет развиваются разные симптомы, которые мы как РПП квалифицируем в дальнейшем. И люди пытаются лечить эти симптомы тем, что изначально эти симптомы сформировало. То есть диета провоцирует срыв, там разные эмоциональные переживания. И человеку кажется, что справиться с этим можно тем, что ты опять себя заставишь сесть на диету, будешь ограничивать в питании. То есть, э, там говорили, да, что подобное лечится подобным, но не в этом случае. То есть в данном случае развиваются вот эти вот симптомы переедания, эмоционального заедания во многом. Они становятся такими очень тяжелыми из-за практики диет. И вот пользователю, да, обычному человеку кажется, что вот я должен опять себя взять в руки, а это как раз только усиливает симптоматику, и вот формируется именно этот замутный круг, с которым очень сложно справляться.
0: А вообще какие есть тогда типа поведения, вот этого пищевого поведения?
1: Ну, смотри, если мы говорим про там мою типологию, которая в книжке представлена, да, тут немножко, наверное, нужно сказать о том, как она возникла, Я довольно... То есть я... Моя основная практика терапевтическая, психотерапевтическая началась именно внутри этой темы. То есть интерес к этой теме у меня возник, потому что я сама этим страдала. Все вот эти истории про похудеть, сорваться, посидеть на диете, сорваться, э, там набрать вес опять. В общем, по этому кругу я сама много лет ходила. Вот Потом, благодаря тому, что ну, я была уже внутри профессии, я сама стала изучать, собственно, что можно делать еще какие еще есть варианты. И когда я дальше уже работала с людьми, то с одной стороны запрос очень похожий, то есть люди приходят, там, вот почему я не худею, что мне делать, почему я там, вот тогда могла сидеть, где я, а теперь не могу. А внутри есть большая разница, потому что кому-то поможет там, не знаю, полгода терапии, разобраться с эмоциями и Человек перестает заедать, ну и как, какие-то общие знания про то, что диета токсична, вот и какие-то там практика там того же самого осознанного питания и прочее. А кому-то это не помогает. И для кого-то нужна более глубокая терапия, работа с какими-то травмами, с детством, с разными там, психологическими штуками. И там уже и тип питания тоже другой. Угу. И вот когда мне нужно было рассказать студентам, там, что делать с людьми, которые приходят с такими запросами, то я стала как-то думать, как это все систематизировать, действительно очень похожие запросы, а внутри работа и суть, она разная. И вот таким образом выделилось три типа. Это в книжке второй, третий четвёртый. и Для того, чтобы лучше показать, то я еще и описала первый тип, то есть
2: Нормально. условное
1: здоровое угу. пищевое поведение, потому что пока ты вот только описываешь эти сложные, то есть не очень понятно как бы От, с откуда чем... мы меряем? ну да, с чего это все начинается, потому что конечно рождается человек как правило со здоровым пищевым поведением, то есть ребенок хочет есть, он ест наелся, он остановился, вот uh-huh. и развиваются они все уже в общем в процессе жизни. Вот таким образом я выделила четыре этих типа. Первое это здоровое пищевое поведение, то есть поел, остановился, причем без усилий, то есть ты чувствуешь тело свое так хорошо, что ты сыт и все больше уже не хочется. То есть это те люди, которые могут оставить маленький кусочек на тарелке, эти, ну, может ты доешь.
0: Нет. Дети и (смех) монахи.
1: Ну, как бы... э, ну, На самом деле, у мужчин чаще встречается этот первый тип. Я это связываю с тем, что как раз э, мужчины реже стремятся быть красивыми. И вот вся вот эта вот мифология красоты и стройности их меньше, в принципе, культурально задевает. Соответственно, они меньше практикуют разных э, вредных диеты практик пищевых вот и поэтому чаще сохраняют свое пищевое поведение а у них там другие приколы тоже конечно есть но в общем вот второй тип он про эмоциональное именно то есть когда тревожусь там не знаю что как я сдам экзамен и перед экзаменом там, наедаюсь. Третий ⁇ это уже такая в быту, мы её называем, пищевая зависимость. И здесь специфика в том, что общее эмоциональное состояние, оно такое сложное, что вот этот допинг в виде передания, он нужен достаточно часто. Такие люди, соответственно, чаще имеют вот то, что называется лишним весом, чаще практикуют диеты, и вот они уже заходят в такой замкнутый круг, плюс там определенная психическая структура, которая.
0: А у них это только на еду вот, фиксация такая, или может, в принципе, перемещаться, допустим, переедание, потом, там, не знаю, увлекся чем-то не знаю, рисуешь с утра до вечера. Ну, вот, типа, бывает такое, что это плавающее увлечение? Или, э, поскольку это формируется, скорее всего, там, где-то в раннем возрасте, то получается, что еда, как правило, вот, служит таким триггером у этих людей? То есть Я е- бы говорила, еда мощнее да. всего?
1: Ну, еда действительно достаточно мощная история, потому что она базовая, действительно может иметь такой, пси- такой психотропный эффект.
0: Она ну может... да, некоторые все вообще седативные, да. Да, они нам могут
1: может успокаивать, она может там, как-то возбуждать, она плюс, когда мы, например, обильно поели, тоже там начинается каскад всяких внутренних реакций. Короче говоря, там могут быть разные формы зависимости, вот если мы mm-hmm. говорим про третий тип. Но, как правило, это не тут поела, тут порисовал. А это ну, это курение, это алкогольная зависимость, mm. это может быть там та же зависимость от спорта, да, то есть такая упоротость, некоторая общая. Ну, то есть страстность, да, то
0: есть... Мне нравятся такие слова. Mm-hmm. Описывай меня больше.
1: Вот. Ну и четвертый тип там еда как воздух. То есть, если в третьем, да, там еда как наркотик, угу. но тут надо понимать, что это все-таки, ну, не наркотическая зависимость, да, это не, не такой прямой, это скорее образно. Вот, а когда я говорю еда как воздух, то там в целом психическая структура такова, что некоторое такое вот успокоение, оно нужно постоянное, оно тоже связано с определенными особенностями. Как правило, это это инфантильная травма, то есть детская психическая опыт детской психической травмы обильный, чаще такой кумулятивный, то есть их было обычно это длительно, то есть мы различаем просто есть шоковая травма, да, там не знаю авария, там, автомобильная авария, например, это шоковая травма, да, пожар это шоковая травма а, Например, насилие над ребенком длительное да, там, в семье ⁇ это такая кумулятивная травма. То есть это когда уже характер формируется в связи с этими особенностями. И под влиянием
0: постоянного стресса получается. Да. Ну, Только, ну... Постоянная травматизация. Общем,
1: постоянная да? травматизация даже, да. Стресс все-таки, он тоже влияет на характер, но там все мягче. Вот. А травматизация регулярная, она очень сильно влияет на характер формируются специфические защиты, вот. И если говорить про четвертый тип, этот тип встречается, конечно, редко, но он есть, и это уже, ну, если внешне говорить, то это прям уже такой действительно очевидный э, лишний вес, который очень сильно на здоровье влияет. То есть второй, третий тип там не всегда есть влияние на здоровье, это обычно там второй тип, это там, не знаю, 3, 5, 10 килограмм лишних. Но опять же, я сейчас говорю скорее то, как клиенты это воспринимают, да, то есть по медицинским показателям это может быть там и все окей. Вот. Третий тип, это может быть уже там 15, 20, 30, и уже могут быть какие-то, да, там врачи уже вот в третьем типе часто mm-hmm. рекомендуют, хотя там могут быть и плюс-минус нормальные анализы у человека. Вот. А четвертый тип, там уже реальные риски для здоровья достаточно могут быть большие. И с четвертым тем, конечно, сложнее всего работать, он очень редко, очень редко люди приходят с этим, потому что там прям... Серьезные уже идут. Там очень специфическая психическая структура. Потому что в третьем типе тоже могут быть травмы, но это высокофункционирующие люди. Hmm. Четвертый тип там уже часто идет в функционирование, социальное тоже снижается.
0: А ты смотрела фильм Кит? с э, этим актером, Господи, забыл из, из мумии. Ну, не, в общем, ладно. Это Хайли Рекоменте. Там как раз э, главный герой с очень, ну, он прям огромного был размера, он не мог перемещаться, то есть ходил с
1: вот, да, 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 был такой канал, когда-то. Он, наверное, сейчас есть, просто сейчас как-то у меня встречаются DLC. Да, там да была эта передача. Там угу. я вешу 300 килограмм. Вот это четвертый тип. Жутко. Да. И То есть это людям... три
0: меня, вот просто для понимания. <laughs> Потому что я вешу где-то около ста три таких персонажей. Рубрика объективизация. А, тут рекламная кампания Кельвин Клайн весь месяц обсуждают. а и В связи с чем? Сначала была рекламная кампания Великобритании с FK Twix, где она обнаженная стоит в джинцовке Кельвин Клайн. И э, эту рекламную кампанию обвинили в объективизации. Женщины, значит, пытались отменить. И FK Twix словила хейт в социальных сетях. А буквально там какое-то время назад Джереми Аллен Уайт, который нам всем известен по многим фильмам, в том числе сериалу «Медведь», где он играет шеф-повара, и он недавно за эту роль получил имя по-моему, и БАФТ. Ну, короче, все возможные премии. Его все, значит, обожают. И эту рекламную кампанию все друг другу репостили. Я посмотрела, все у него, там, под фотографиями писали женщины на, на всех языках мира. Там, боже, я рожу тебя из троих детей. Вот это вот все. То есть он там тоже как бы обнаженный почти в нижнем белье, и там что-то бегает по крышам э, Нью-Йорка. А, и как бы понятно, секс продает. Но, кстати говоря, если говорить про там, мужской взгляд на это все, на самом деле уже тоже давно, мне кажется, у всех мужиков, тоже отлетела отлетел чердак на эту тему, потому что слишком много идеальных тел и слишком много нам тоже начали говорить, что вот, типа, классный подтянутый, это лучше, чем, типа, обрюзгший с э, животом. Ну, понятно, я еще ну, как сторонник здорового образа жизни говорю про то, что живот вообще-то... Это очень нездоровая история и влияет на уровень тестостерона в том числе, но как бы я... э, Ну, типа, утром заходишь, у тебя еще как бы менталка в себе, и ты сопротивляешься и спокойно на это все реагируешь, а ведь когда бесконечно э, идеальные тела мелькают в рекламных кампаниях или на показах, да, э, сколько бы ни говорили про body positive, все равно все приходит к тому, что секс продает. И, как бы, и тут и сложно говорить про принятие себя, и я не могу для себя объяснить, что же нас э, так триггерит вот в этой всей истории с э, идеальными телами, и почему мы хотим покупать одежду, которую рекламируют голые идеальные люди. Кстати, в Кейт Викс вообще-то танцовщица, и у нее, конечно, там не грамма жира, то есть она такая высушенная, классная, потянутая. И это все правда, классно. Но я-то понимаю, как человек, который очень много тренируется, а, что, ну, чтобы добиться такого результата, это надо упах- упахиваться просто в
1: зале. Ну, танцовщики, мне кажется, так обычно живут. Угу. то есть, ну, то есть ну, этот, едят ну, сельдерей, да? Балерина, и... там, любых балерин возьми, они же тоже очень сухие
0: угу, угу. в
1: этом смысле. А в чем вопрос?
0: Ну, собственно, откуда у нас эта тяга к тому, чтобы быть идеальными? Откуда берется эта тяга к совершенным телам? Почему секс продает?
1: Это прекрасный вопрос, но я как психолог и психотерапевт, наверное. Пойду вглубь сразу.
0: Давай, у нас душный подкаст, у нас можно все. Окей, okay, прекрасно. Копай до динозавров. Я ну, помогу.
1: В этом смысле я копаю обычно до мамы, папы и максимум бабушек, да. На самом деле, когда мы говорим про красоту и про желание человека быть красивым, то, конечно, мы говорим про страх смерти. Что я имею в виду? Когда человек живет в Ну, сегодняшние люди, да, мы, конечно, не живем, слава богу на морозе. Да, мы живем в домах. Но, тем не менее, ребенок рождается, его задача, чтобы его любили. Ну, эта задача на самом деле связана не с какими-то там высокодуховными чувствами, она связана с выживанием.
2: Угу.
1: Потому что если его не любят, то о нем не будут качественно заботиться. А ему нужно, он беспомощен, ему нужно, чтобы о нем заботились. Поэтому позитивное отношение близких вокруг, Это очень важная история. Соответственно, к сожалению или к счастью, тут невозможно это оценить, скорее, на мой взгляд, к сожалению, но некоторая вот эта вот физическая привлекательность, она, конечно, располагает людей, которые вокруг больше, нежели какая-то непривлекательность физическая. То есть это среди людей является таким конкурентным преимуществом. Ну, да, на биологическом уровне. Я сейчас именно говорю про биологию и в дальнейшем уже, да, в культуре, во ну, в такой современной культуре это все никуда не девается,
2: mm-hmm.
1: да, то есть. И почему люди хотят похудеть? Потому что люди хотят, чтобы их любили, потому что действительно красота, она является определенным конкурентным преимуществом в обществе, которое да, да, живет да. все равно по биологическим законам.
0: Я даже видел эту статистику, что красивым людям больше доверяют, больше чаще достается повышение, премии и так далее.
1: Ну это биология, да? То есть угу. это мы дальше уже можем к этому по-разному относиться. И, конечно, там, например, идеи бодипозитива лично мне очень близки, я считаю, что прекрасно, но они не выигрывают вообще. О, да. Все равно а, огромное количество людей очень хочет похудеть, но не всегда понимает, почему. То есть просто хочу быть там худой, просто там, просто хочу. Да? Но если мы копаем глубь, то, конечно, это про лояльность окружающих. Я хочу всем нравиться, да, там я могу быть, и у меня есть могут быть разные стратегии, что делать, чтобы всем нравиться? Да, такое есть так, такое понятие, как people pleasing, то есть как бы ну, быть милым по отношению ко всем. Вот. А можно вот там, да, стремясь быть привлекательным, красивым? Это тоже одна из форм такого people pleasing А
0: почему тогда есть те, ну, на кого это все не, не, не действует, да? У кого нет на этом фиксации? Потому что, ну, типа, для меня какое-то долгое время мысль, что невозможно не хотеть похудеть, она как бы была вот практически на бетоне выгравирована. Ну, то есть мне казалось, что все живут с этой мыслью. А потом я узнал, что на самом деле нет. Есть те, кто вообще совершенно спокойно принимает свое тело. Ну, еще есть, понятно, те, кто делает вид, но вот Есть же, правда, такие, очевидно, здоровые люди. Вот этот, наверное, первый тип как раз, да, у них?
1: Просто их любили по-настоящему, когда они были маленькие. И они напитались этой любовью, у них нет сомнения в том, что их будут принимать и любить.
0: А мы пытаемся напитаться сырниками.
1: Ну, в частности. Да, но мы можем действительно искать постоянно там одобрение, и это стремление быть... Ведь есть фантазия на самом деле о том, что там я вот похудею, стану такая красивая и все, и сразу чудо произойдет. Ну то есть такая какая-то мифология, инфантильная фантазия, но она живет и очень умных м- взрослых людей также в головах.
0: А что ты говоришь людям, которые приходят с этой фантазией? Потому что я это тоже довольно часто слышу, и как правило у этих людей а нет Понимание, что процесс будет тяжелый, и б, они не знают, то есть они даже никогда не думали, что будет, когда они достигнут этой цели. А ты вот обычно что говоришь этим людям, которые с этой инфантильностью приходят к тебе?
1: На самом деле я обычно сначала там исследую там, историю человека, исследую историю, вот эту биографию, вот этой похуденческой темы и mm. все остальное.
0: А, да, потому что в данном случае это без опыта, без понимания опыта, то есть человек сколько лет ходит по этому кругу.
1: Ну, потому что обычно я не оцениваю, то есть... Я не оцениваю идею, кому нужно похудеть, а кому нет. То есть для меня это, как я говорю, это не мое дело. То есть вы ко мне пришли разобраться с такой-то проблемой, давайте с ней разбираться. Вот. И обычно мы в первую очередь разбираемся с сложностями в пищевом поведении, что приводит к перееданию, что триггерит переедание, как с ним работать и так далее, так далее. А если мы начинаем исследовать, действительно, зачем тебе нужно похудеть, то... Ну я не говорю этого того, что я сейчас сказала до этого, да? mm-hmm. то, что я про это думаю. Но задаю вопросы. А зачем тебе это нужно? Что ты получишь? Чего ты ожидаешь от этого?
0: А часто приходите... Ну, это я уже я тоже размышляю. А часто ли приходите к тому, что дело в любви, и человек все таки ну, на самом деле, ну, такое, типа, случается ли у людей инсайд, когда ты им говоришь о том, что это дело в недолюбленности в том числе. Ну, то есть понятно, что проблема многослойная, скорее всего, но у людей вот это озарение происходит, что, ага, а я... Ну, типа, могу же, наверное, быть тогда собой и не пытаться заставить всех меня полюбить только когда я худой. Или это много-много-много сессий.
1: Да, это довольно уже такой Про... не, не начальный этап работы. А. Вот. И от моих слов не происходит инсайтов, если я скажу, что вот просто ты хочешь, чтобы тебя любили. От этого инсайтов не происходит. Более того, когда этот инсайт происходит, это не значит, что что-то меняется сразу. Mm-hmm. К сожалению, да, нет вот этой магии инсайта, она, конечно, сильно преувеличена. Вот. Но мы исследуем, исследуем, потому что тот же не только вопрос, там, я хочу, чтобы меня любили, но и вопрос, что ты будешь с этим делать, что ты хочешь с этим делать, да, то есть я всегда... мое мнение в этом смысле, оно... Вот здесь я с удовольствием про него могу рассказать. Давай. Нет, ну я это и рассказываю, да. А когда я работаю в терапии, я скорее ну, как бы исследую, что у клиента есть.
2: Ну, понятно,
0: и... нельзя быть резко и на поворотах.
1: Ну, иногда, если это, конечно, позволяю, но в том смысле, что тут все равно... И мы почти всегда приходим к потребности в любви. То есть mm. я не помню, чтобы туда не приходили, только если не дошли просто по этапам работы, да, там не знаю, занялись чем-то другим. Вот, потому что, конечно, любая работа с, вот там, с моими темами, она очень быстро переходит от работы про еду к работе про отношения. А отношения — это всегда тоже про любовь, про принятие и про, про безопасность, если еще глубже смотреть. Вот, поэтому конечно а, всегда туда придем
0: я сейчас подумал есть ли вероятность или есть может быть объяснение почему человек ищет какого-то значимого может быть взрослого или перс- персону которая должна сказать эти волшебные слова то есть например я по себе замечаю что если мне нет тренер скажет что я классно выгляжу то я на все остальное не реагирую хотя причина моего РПП вообще-то родственники, которые травили меня всю детство и говорили, что я жирный. Ну вот, там типа мне было лет пять. Вот примерно в этом возрасте начали mm-hmm. и не переставали, пока я не уехал. Ну, вот.
1: Сочувствую тебе. Спасибо. Это непростое было, наверное, испытание. Это называется перенос, потому что когда мы рождаемся, тоже есть такая базовая история, что ребенок через... Ну там есть вот, там, фигура привязанности, например, это... Есть там значимые взрослые, которые, ну, вот, от которых ребенок зависит, и то, что они ему говорят, это важно, uh-huh. да, соответственно, есть группа, потому что, может быть, семья там не один взрослый, их может быть несколько, там могут быть сиблинги, там может быть там расширенная семья, вот ты говоришь, меня травили, то есть там, значит, было uh-huh. энное количество людей, да, и какая-то была система, в которой вот... Это было почему-то важно. Дальше там можно с этим разбираться. Поэтому, если ты говоришь про тренера, ну да, какой-то есть перенос на него, что это авторитетный для тебя человек. И такая структура тоже есть у всех людей. Потому что воспринимать знания мы можем... Ну, то есть понятно, что и среди сиблингов мы и среди друзей. Дети берут и знания и там всякое разное. Но базово вот это вот, конечно, перенос от значимого взрослого.
0: А, а как у тебя было?
1: Как было у меня? Ну, у меня семья которой, как я писала в книге, вот это вот желание похудеть и задача похудеть, это такой вот признак женщины.
2: Mm-hmm.
1: вот. И, соответственно, как-то все мы худели, и это было нормально. При том, что вот у меня старшая сестра, и, соответственно, вообще ни разу не были толстыми, были обычными девочками. Вот. Но как-то, тем не менее, эта идея... У меня была такая... Ну, что говорит, толстая бабушка, очень красивая, прекрасная женщина, которая она 27-го года рождения, ее подростковый возраст пришел как пришелся как раз на голодные очень годы. Угу. При том, что она, в принципе, для своего поколения была крупная, цена была высокая, там такая дородная, такая красивая очень женщина. Вот, и она переживала голод. И поэтому в дальнейшем, когда она пыталась худеть, она как раз вот, ну то есть она не могла похудеть на диетах никогда, потому что там были триггер травматические, потому что у нее голод ассоциировался, понятно, вот с голодом, и там, соответственно, ее срывала. И были такие у нас легенды, что бабушка вот после шести не ела, но вставала в четыре утра. Да. Ну, вот. ну или вот как это тоже мемы такие после шести неем, а после семием. Ну, то есть, в общем, вот и там я ее застала, она уже была действительно с таким, ну, как я это называю, очевидно, лишним весом. И более того, она умерла от этого, потому mm-hmm. что её, у нее была такая ничтовая абсолютно история, прободная язова, и её не захотели врачи оперировать что у нее был, ну, там она около большой был очень вес, там за 130. Вот, и она от этой вот, как бы, очень такой, в общем, небольшой проблемы по факту, к сожалению, умерла от этого. Ну, а так в семье вот у меня, в общем, и она так, ее вес, наверное, был чем-то пугающим. Mm. Вот, и поэтому моя мама всегда очень гордилась тем, как она после каждой беременности возвращалась там, настроя просто, да, в семье, возвращалась в свою там добеременную форму. И вот это там не есть после шести, это как... То, то, что сейчас называется модным интервальным голоданием, uh-huh. в, в нашем детстве просто это главный мамин завета. И у нас там женщины не ели, не ужинали никогда. Well, mm-hmm. То есть вот мы, мы садились там, например, вечером за стол, и как бы ну, мы с сестрой и мамой там практически не ужинали никогда, ну, то есть, там было по-разному, конечно, да, но вот эта идея, что женщина вечером не ест, это как бы...
0: Я понял. У меня это просто была история с тем, что я выливал еду в унитаз. То есть у меня нет, как бы, идея... Понятно, что сейчас там уже мама в возраста, например, постоянно пытается тоже похудеть. Ну ладно, это мы сейчас так окунемся сильно в детство. Классно, что мы подсветили, что вообще есть история, которая тянется из детства, и это история Она всегда любовь. оттуда, на самом деле. Вот. А каковы же роли еды? Давай просто может быть, поскольку ну, все-таки думают, когда говорят про пищевое поведение, это некие такие зажоры или там серьезные какие-то переедания, или кусочничество, или что-то еще. Но никто никогда не думает о том, зачем и чего, почему. Какие просто бывают роли у еды, там, типа антистресс, что еще может быть мы здесь подсветим людям?
1: Ну, еда действительно может быть удовольствием. Тоже вот интересно, когда клиенты приходят, и мы обсуждаем, что еда – это удовольствие. Для меня еда – это такое удовольствие. Тут далеко не все со мной согласны, но моя позиция, она следующая, что, в принципе, человеку, который живет какой-то приятной жизнью, удовольствия как таковые не нужны, потому что ему не нужно ничего компенсировать. Ну, То есть если я хожу на любимую работу – если у меня хорошие отношения, то у меня не накапливается напряжение, которое мне нужно потом компенсировать каким-то большим количеством удовольствия. Mm-hmm. Вот. но э, поэтому когда мне говорят, что видает удовольствие, я сразу ищу как бы, а где тебе плохо, что тебе нужно так много этого удовольствия вот. но это не, как бы такая моя позиция, которая ну, скажем ее не все разделяют.
0: А я вот как человек, который вот как раз таки таким гедонизмом, страдает. Ну, как бы так получилось, что я очень много писал про рестораны, ходил по ресторанам. Но вот ты говоришь много, я вот как раз слышу разницу. То есть, типа, когда тебе это нужно, правда, много, то тут, как бы, правда, есть вопросики. То есть, типа, я человек, который может плакать над десертом, потому что там разные вкусы, разные текстуры. Тут тебе солено, тут тебе сладко, тут что-то хрустнуло. У меня последний раз в Питере чуть сердце не остановилось от восторга. Вот. Ну, то есть, типа, я правда от этого кайфу, Oh. Ну я кайфую от того, как. А почему плачешь? Потому что это было невероятно вкусно.
1: То есть так радостно, что что больно?
0: А, нет, я плакал от восторга, ну типа что это сделано человеком. Я, ну по крайней мере, я обожаю там смотреть, как кто-то что-то делает. Я вот шеф-повара для меня это такие магии, которые умеют создавать что-то невероятное. И я вот в, там я же куда-то в другие страны, всегда есть ресторан с открытой кухней, сажусь напротив этой кухни, чтобы смотреть, как там работают, как готовят. Ну, я сам готовлю, собственно... Вот. Но если моя там обычная еда, это не 600 тысяч текстур и вкусов, это как раз-таки функциональность скорее, то есть чтобы у меня было сбалансированное питание, и все было и по анализам хорошо, и чтобы я чувствовал себя хорошо, и там тренировки мог осилить, и мозговую деятельность какую-то, то то вот типа в рестик, если я попадаю, то я вот хочу как раз вот такого ощущения. Вот я какой-то так. Я не буду
1: сейчас тебя анализировать. Да, конечно, не. Хотя мне любопытно, потому что здесь есть... Какие-то интересные вещи. Но, возвращаясь к функциям еды,
2: mm-hmm.
1: конечно, еда базовая, тоже биологически, она приносит удовольствие. Она нас может расслабить. Удовольствие для того, чтобы мы ее ели и не умерли с голоду. Как все, что для выживания нам нужно, оно, в принципе, какие-то да, там, приятные ощущения доставляет. Но в дальнейшем мы ее можем использовать для разрядки. Да, то есть так, если мы говорим про здоровое пищевое поведение, поел, кайфанул в моменте, но когда ты сыт, уже тебе удовольствие не доставляет это. Да, то есть там уже вот как бы тело говорит «стоп», и даже если оно очень вкусно, ну ты ну, уже, уже дискомфортно, если переедать. Да? Вот. А если тебе нужно все таки получить какой-то психический эффект, то там будет и переедание для того, чтобы получить какое-то такое состояние уже не физическое, а именно психологическое. Почему часто ну, это конфликтует? То есть мне было так вкусно, что я обожрался. Но это конфликт, то есть это это невроз. То есть ты с одной, у тебя есть определенное тут расщепление, что одной своей частью ты хочешь побольше, 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 но ты отделяешься от тела, и в этом смысле приносишь телу дискомфорт тем, что mm-hmm. ты как бы ну, свою биологическую функцию так эксплуатируешь, что она уже надрывается.
0: Ну и что далеко ходить, 1 января ночью все это регулярно практикуют. Причем там, мне кажется, любой праздничный стол, это у Просто испытания для РППшников разных характеристик, потому что у кого-то нельзя оставлять пустые тарелки, у кого-то там, наверное, типа не могу смотреть на еду. Когда она есть, ты все время что-то сидишь и подъедаешь. А третье, как раз то, что ты сейчас говорила, уже чувствую, что уже вот прям full, но продолжаю есть, потому что еда же стоит перед глазами. А, ну,
1: ну, там очень много разных установок, да, и, в принципе, мы уже приготовились же, столько хороших продуктов. Uh-huh. Да, там как люди, например, едят не очень свежие, лишь бы не выкидывать. Да, и ну, кстати, с 1 января там много таких историй.
0: Да, да, да. Но у меня есть этот пунктик, но вообще он такой многогранный. Я, с одной стороны, стараюсь не выкидывать, потому что пищевые продукты это одна из таких очень больших объемов ну, отходов. А во-вторых, я могу четко рассчитать, сколько мне нужно продуктов. И я ничего не выбрасываю, потому что я знаю, сколько всего я съедаю.
1: Круто. А я выкидываю постоянно и много, к сожалению. Потому что невозможно рассчитать. Ну,
0: ну, у т... нас
1: не получается в семье это рассчитать. Я
0: один, мне проще да. вот. а, Давай ещё по... какие роли могут быть? Есть ну,
1: эти... тут дальше уже разная эксплуатация вот этих вот эмоциональных фу- функций. Mm-hmm. Да? То mm-hmm. есть когда еда начинает играть роль эмоциональной регуляции, то есть я не mm-hmm. могу сама эмоционально отрегулироваться, поэтому я использую что-то внешнее. Там, может быть, там еда, там, не знаю, сигареты, алкоголь, шопинг, Ну, вот какие-то разные формы так называемого зависимого поведения
2: mm-hmm. Ну,
1: чрезмерная еда, да, просто еда, это просто еда вот, и дальше там уже разные, соответственно, какие-то... Разная интенсивность, скажем так, одного и того же. И дальше мы больше говорим не про разные функции еды, а про разный тип людей, про разное напряжение, про разные формы использования, потому что, ну, функций там немного. Насытиться, кайфануть, расслабиться. Это все, в общем, то есть один mm-hmm. пул, да, такой психологических Понял. этих функций. Дальше просто человек настолько изобретателен. Видишь, ты плачешь, когда видишь, когда какое-то что-то ферическое. То есть это тоже какая-то вот э, сфера впечатлений.
0: Да, да, да абсолютно. Е... Вот вчера сходил в ресторан, и благо мы шерили еду, а так я после таких визитов говорю, что ну просто зря поправились, потому что было все невкусно, ничего не впечатлило.
1: Это очень обидно.
0: Поэтому я, ну, там уже много лет в, в, пишу при и я знаю точно, я могу по меню определить, мне будет там интересно, или уже, Мирен, говорю, нет, этот видели уже лет 10, <смех> и уже, ну, типа, я не хочу это есть. Вот. <смех> а, Хотела тебя спросить еще про вторичные выгоды. Вот это, наверное, как раз другая, типа, сторона кубика, да? Потому что я э, там после операции, у меня была серьезная операция, я резко похудел, и у меня появился страх набрать, ой, э, похудеть. Потому что если до этого я всю жизнь худел, то теперь у меня появился страх похудеть. Uh-huh. Вот. И, э, ну, у меня триггер это... Ну, уже говорил, это я часы раньше застегивал на двоечку, а теперь на четыре, потому что на стрессе с меня сошло все мясо и все остальное, и запястья стали очень тонкими. Вот. При моем внешнем виде это довольно. Ну, то есть, типа, у меня только кисти не хватает, и становиться художником можно. А таким карикатурным. Вот. Короче, я выучился на нутрициолога, и ко мне постоянно все подходит. Типа, ну, друзья, знакомые, поскольку я главный заводил, а в компаниях. Типа Ингаль, помоги мне с рационом. Но я понимаю, что там дело не в количестве еды, не в количестве калорий. Точнее, это, конечно, там где-то оно фигурирует, но как будто там одни, например, ну, это вот моя гипотеза, расширяют вокруг себя границы. Знаешь, чтобы как будто бы не докопался никто до сути, поэтому я буду максимально большим, и эти границы будут видимы. Вот это... Как тебе такая теория? Может она существовать? Или это я так? (как)
1: Ну... Да, просто я бы это говорила не, про, не столько про расширение границ, хотя это, наверное, правильная формулировка, такое бывает. Угу. Я говорила про, про защиту, то, да, то есть это форма защищать себя от чего-то. Почему я здесь делаю этот акцент? Потому что, когда мы говорим, он формирует границы, немножечко так звучит, что он что-то делает не так. Ну, то есть а. там какой-то есть такой
0: пренебрежение.
1: Ну, что-то такое, да. А когда мы говорим про защиту, мы тогда можем сразу предполагать, что есть что-то уязвимое внутри, и человеку необходима эта защита. Вот. И тогда... И вообще очень не люблю, кстати, слово вторичная выгода, хотя приходится иногда его использовать.
0: Ну, такое, типа, чуть понятнее становится. Давай как, объясню, как тебе да. нравится говорить. Когда
1: мы говорим слово вторичная выгода, опять же есть некоторый такой контекст, что ну, вот, выгода, да, то есть это всегда как будто бы немножко хитрость какая-то, какая-то. Окрас. есть какой-то да небольшой негативный. И, так, и вот. А какие у тебя вторичные выгоды от лишнего веса? И тогда человек чувствует себя, он и так чувствует себя в стыде там и в разных негативных переживаниях, если у него м-м. там, например, не получается, там, да, он много лет пытается похудеть у него не выходит. Там и так стыда и вины, и ощущение себя полным там недостаточно классным человеком. Я
0: просто так хотел поправить, что я так никогда никому не говорила Я не подхожу человек Что у тебя за вторичная выгода? Что ты жирный такой? Что там? Давай колись. Нет, конечно, я так не делаю.
1: Тогда. Нет, конечно, ты так не делаешь, я надеюсь, но так делают люди часто. на близкие кто. вот Это, опять же, можно сказать, мягко и так далее.
0: Причиняют добро, да.
1: Вот. А когда мы говорим про то, что это защита, мы, мы сразу, ну, то есть мы предполагаем, что там есть причина, а она всегда есть. Потому что если у человека все хорошо, то он будет счастливый и в хорошей форме, а даже если где-то у него там форма не соответствует идеалу, ему будет все нормально. Да? То есть он не будет пытаться стать идеальным там, и так далее. А если, например, есть какие-то сложности, или вот если человек там действительно, например, как ты говоришь, набирает вес, да, пытается расширить вокруг себя границы. То есть насколько он себя чувствует уязвимым, это первое. И значит, насколько ему было где-то когда-то больно, mm-hmm. да, то есть мы сразу тогда все таки говорим про причину. Потому что в культуре, вот эта культура такая постоянного обвинения, и это даже в психотерапии, да, там, когда мы называем, у тебя такой-то паттерн, у тебя там такой-то радикал, и все остальное. Сейчас вот там современная психотерапия и такие есть классные очень направления, которые все-таки стараются вообще уходить от этих вот лейблов и всегда говорить про, про причину, про суть, да, что там такое внутри, что он там ведет себя как нехороший человек, да, то есть почему он так себя ведет, потому что когда у человека все хорошо и внутри все спокойно, он в общем достаточно Милый. Ну, не всегда. Он все равно будет свои границы держать, там он может. Но он приятный, как, как правило, вообще вот, А если нет, то опять же... Да? Короче, если возвращаться к тому, что в быту называется вторичные выгоды. Угу. Есть такое, такое понятие, психологическое сопротивление. Вот. Это когда мы говорим о конфликте потребностей. Одна моя потребность хочет быть красивой, чтобы меня, значит, все любили, и там я была, значит, самой классной, и так далее. И, соответственно, если опять же мы идем вглубь, то чтобы это обеспечило мне потенциальную безопасность. Если вдруг мамонты придут, или, точнее, мы их не найдем и все будем голодными, чтобы сожрали первого не меня. Да, ну вот про это история. Одна потребность, короче говоря, хочет вот туда и хочет похудеть, если бытовым языком, а вторая потребность хочет безопасности. И та часть, которая хочет безопасности, она помнит, например, о том, что когда женщина была в своей лучшей форме, там она переживала какое-то там сексуализированное насилие,
2: mm-hmm. либо
1: в целом приставание, либо что-то более какие-то жесткие вещи сплошь и рядом. И тогда, поскольку в обществе есть идея, что человек с лишним весом не привлекателен, что как бы далеко не всегда правда, да, то вот этот набор веса и стабильность этого веса, да, то есть человек может пытаться похудеть, но у него не получается. Мы это очень быстро мы связываем с травмами, которые были. Да. И тогда вот там этот симптом в виде там, лишнего веса, это такой очень оберегающий симптом. То есть пока я, если я считаю, что я там, толсто, некрасиво, непривлекательная, то я чувствую себя в большей безопасности, чем когда я чувствую себя красивой, да, там, привлекаю, соответственно, какие-то взгляды и внимание.
0: Как вот. будто бы похоже еще на ситуацию, когда девушки говорят, что, типа, вот, такой, ну, я не знаю, приходит может быть, к тебе с установкой, что вот я сейчас похудею и найду принца.
1: Да, да, да. И, как правило, мы выясняем, что были уже принцы какие-то, Mm-hmm. под личиной принцев скрывались... Волки. Э, да, какие-то совсем неприятные люди. И были какие-то разные там жестокие истории. И все равно, как, как правило, все, все, равно идет из детства. Прости, господи, за такую банальность. Да? Либо травмы, либо какое-то просто обращение в детстве такое неприятное. И, кстати, когда мы говорим про объективизацию, mm-hmm. да, Тут тоже надо понимать, что она не идет от, ну, там, не знаю, чего-то, с чем мы встречаемся во взрослой жизни. Объективизация идет с раннего возраста, когда там девочки начинают говорить, что ты должна быть такая, раз такая. Если ты будешь вот не такая, там замуж никто не возьмет. И казалось бы, как будто бы вот в той культуре, где мы с тобой примерно находимся, этого нету. На самом деле это очень много. Просто это меняются немножко личины. Слова. Да, меняются те стандарты, в которые родители да, там ждут, потому что воспитывают как функцию. И тогда человек и воспринимает себя функцией, человек воспринимает себя как объект в результате. А дальше уже э, вся объектизация, которая есть в обществе, ты ее просто дальше уже ловишь, но она в тебе закладывается очень рано. Да? Поэтому то есть, здесь э, все глубоко. И а, больно.
0: А может ли что-то во взрослом возрасте уже так долбануть сковородкой? Травма. Ну,
1: Травма, насилие, ну, сексуальное насилие.
0: А вот э, я помню, у тебя в книге есть отдельно про это, про гинекологов. Это так, э, под, ну, так режет, потому что это слишком, ну, такая инт- интимный процесс и тоже сравнить травмы, когда гинеколог или врач говорит какой-то... Ну, не обязательно сальный комментарий, да. Вот, в моем опыте есть, когда мне говорят, типа, о, покушать любишь, ну, вот такие мне фразы врач, например, говорил.
1: Ну, врачи тоже люди, они в той же культуре находятся, причем врачи люди специфические, они, конечно же, объективируют тело, ну, то есть иначе они не могли бы с ним работать. Ну, как mm-hmm. хирург может резать, если он испытывает какие-то. Ну, то есть он должен диссоциироваться, расщепиться, да, для того, чтобы помогать. И, слава богу, что они есть, да, иначе mm-hmm. могут все. Вот. Но, опять же, Та объективизация и то, что есть, например, в медицинской сфере, оно все равно человека, которого никогда не обижали, которого ну никогда не обижали, таких не бывает, да тот, который как бы которого напитали принятие ему любовью. Ну, как бы он расстроится, разозлится, пойдет к другому врачу. Тот, кто от этого ранится, и тот, кто об этом сильно ранится, он ранится что-то, что уже было, да, то есть там дальше поднимается то, что уже было. Просто, может быть, по-другому чуть-чуть, потому что интересно, что я не помню, где у меня в книге про гинекологов. Может быть, в четвертом типе. Потому что там в четвертом типе действительно людей, врачи терзают. Ну, приходит человек 150 килограмм, ему говорят, что вы хотите. да, И говорят ему, иди сядь на диету. А этот человек не может сидеть на диете. Там можно работать на удержание веса, можно работать на коррекцию пищевого поведения. Можно предлагать бариатрию вот таким уже пациентам, которых это вопрос жизни и смерти, и которые действительно никак не могут держать пищевое поведение. И там врачи, и мой там, как бы, да, некоторый наезд на медицинскую сферу, он связан просто с незнанием.
0: Ну, они, кстати, врачи также говорят, и очень худым девочкам, у которых остановился цикл, да, и э, им точно так же говорят, типа, идешь, рожаешь, от первого встречного прям выходи сейчас, потому что, э, ну, как бы, у тебя все. Вот, часики дайте,
1: Нет, ну, ну врачи, как я говорю, они такие же люди, господи, mm-hmm. они тоже много чего говорят, и их этому не учат особенно. Ну,
0: да. У а. нас был выпуск про этику медицинскую, как раз с медицинским журналистом, да. Ну что, под финал хотя бы несколько каких-то советов базовых, которые мы можем дать. Ну, первоначально, наверное, если вы замечаете у себя серьезные ну, какие-то нарушения пищевого поведения, идите к терапевту, потому что, ну, к психотерапевту, потому что есть вероятность, что вы не вывезете в одно, в одно, в одно лицо, да, наверное?
1: Ну, если бы я бы первое все-таки сказала, что если вам кажется, что у вас лишний вес, во-первых, надо убедиться, что он реально есть, ну, как-то подумать, да, это медицинская тема или это эстетическая тема. Угу. Если это эстетическая тема, то, ну... Тут хорошо бы проконсультироваться раз, а хорошо бы еще задать себе вопрос тоже, почему я хочу так быть красивой, почему я так себе не нравлюсь. Ну, конечно, в результате... Меня сейчас потом обвинят, что я говорю здесь к психологу, потому Даже. что это очень не любят. Вот. Но задавайте немножко другие вопросы. Прежде чем искать какие-то способы похудеть, попробуйте понять, зачем оно вам надо. Это, наверное, первое. Второе никогда не сидите на строгих диетах, не практикуете голодание. Тут тоже, конечно, со мной не все согласятся, но это очень сильно разрушает пищевое поведение здоровое, потому что мы все животные, и когда у нас как бы забирают еду, пускай даже мы сами это забираем у себя, включаются разные биологические механизмы сохранения жизни, с которыми довольно сложно, которые потом довольно сложно выключить. Но ну, вот mm-hmm. все эти пищевые срывы, это, это про это. Вот. Поэтому если как-то хочется что-то поделать со своим телом, то занимайтесь лучше спортом побольше. Вот физкультура... Это всегда хорошо.
0: Есть ли какой-то совет человеку, который вот уже в моменте часто стал ловить себя в переедании, вот он типа пообедал, но прям вот тут рамбовывает в себя еще. Что делать в этот момент, вот когда ты в этой агонии, и вроде мозг уже так проклюнулся, но ты все еще запихиваешь себя, не знаю. Что
1: со мной сейчас происходит, что я чувствую? Где я расстроился, где я загрустил? Какие у меня чувства? Что я чувствую? Почему мне нужно сейчас себя вот так вот терзать свое тело? И, конечно, внимание к своим телесным сигналам, к телесным ощущениям, Это, это важно, потому что очень часто... Люди говорит, ой, я сейчас обнаружила, что у меня есть тело.
0: Добрый да, а вечер.
1: Да, да, да. зачем тебе. Что такое было важное, что ты его когда-то выключила? Ну, там обычно физическое насилие разного рода.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Но если есть передание, то что со мной сейчас такое? Что я хочу. В чем я себя хочу утешить? Что я хочу забыть? Что я не хочу чувствовать? Вот такой вопросик.
0: Ну что, мы желаем тогда всем обрести любовь, чтобы наладить свое отношение не только со своим телом, но и с едой. С
1: собой в первую очередь.
0: Анастасия Томилова, психолог и психотерапевт, кандидат психологических наук. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что позвали.
0: Ну а с вами был душнозорник Игорь Кун и подкаст «Накопились токсины». Услышимся в следующий вторник.